0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Plebiscitos de 1967, 1993 y 1998. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ángel Israel Rivera, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Como un trasfondo histórico, vale la pena mencionar, y tenemos un programa grabado aquí en La Voz del Centro, sobre el plebiscito que Truman vetó en 1946. Eso está en la biblioteca virtual de La Voz del Centro, que invitamos a los interesados en el tema, que visiten el portal y oigan al doctor Carlos Zapata Oliveras, que es un profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico del el recinto de Ponce, discutir ese caso. Eh, pero para eh, efectos de este programa, quiero resumir brevemente lo que sucedió en ese momento. Eh, luego que el Partido Popular solidifica el poder en el 1944, como sabemos en el 1940 que el Partido Popular se presenta por primera vez, a unas elecciones. En aquel tiempo no se elegía al el gobernador, ya que era nombrado por el presidente de los Estados Unidos. En 1940, el Partido Popular hace su debut electoral, y logra controlar el Senado, y hace un pacto con el tripartismo para controlar la Cámara de Representantes, la cual la preside Samuel Riquiñones y Luis Muñoz Marín preside el Senado. Eh, el que gana las elecciones, eh, en realidad, fue la coalición, que es el que elige al comisionado residente, Bolívar Pagán. Así que ese es el cuadro, en 1940 en 1944 el Partido Popular solidifica su posición, eh, elige a Jesús T. Piñero como comisionado residente, controla el Senado, la Cámara, y es en ese momento en el cual eh, Muñoz Marín decide de que hay que tratar de resolver el problema colonial de Puerto Rico. Y ahí es que surge que eh, se plantea el senador eh, Miller Tidings había tratado de presentar unos proyectos pro-independencia, en Estados Unidos, lo cual no había tenido éxito, y entra a unas negociaciones con el Partido Popular, en la cual culmina con la presentación de un proyecto que se llamaba el Tidings Piñero, en el 1945 se presenta ese proyecto. Ese proyecto no va para ningún lado, de hecho no se celebran ni siquiera vistas públicas, eh, aunque Muñoz quería que se procediera con el proyecto. Luego que se cae ese proyecto, Muñoz decide que la estrategia era pasar una legislación en Puerto Rico para obligar a que el Congreso tuviera que reaccionar si un proyecto de ley que pidiera un plebiscito fuera aprobado en la legislatura de Puerto Rico. Y así se procede con ese proyecto. Se introduce un proyecto para llevar a cabo un plebiscito. En el 1945 empieza el proyecto a gestionarse. Se aprueba. Y el gobernador de Puerto Rico, que era Rexford Togwell, lo veta. Eh, según la ley Jones, que en aquel tiempo, recuerden que la ley 600 todavía no existía, así que era la ley Jones, la ley Jones estipulaba de que si el veto del gobernador era sobrepasado por la legislatura, el gobernador podía referir el caso al presidente de los Estados Unidos. Y eso fue lo que sucedió. Eh, Togwell vetó el proyecto del plebiscito, la legislatura, el Senado y la Cámara sobrepasaron el veto y entonces Togwell se lo envía a Truman. Y ahí Truman en el 1946 veta el proyecto. Y lo veta por las mismas razones que Togwell lo había vetado y era porque ellos decían que a quien le correspondía decidir cuál era la opción de estatus para Puerto Rico era el Congreso de los Estados Unidos y no a Puerto Rico. Y que ellos no podían permitir que se diera un plebiscito que se fuera a interpretar que el Congreso tendría que ejecutar, porque ellos no querían comprometerse a ejecutar el resultado de un plebiscito. Así que fueron muy honestos en ese sentido, eh, digo, una posición muy imperialista, ¿verdad?, eh, pero, eh, pero fueron honestos en términos de decir lo que ellos pensaban. Así que, desde ese proyecto de 1946, que vetó el presidente Harry Struman no se había vuelto a discutir ningún plebiscito hasta el 1967. Y ese es el tema de, de este programa, y es el primero de estos tres plebiscitos. Ángel, cuéntanos cuáles fueron los antecedentes de ese plebiscito del 67, que en ese momento, como sabemos, el Partido Popular estaba en el poder en Puerto Rico.
2: Ese plebiscito tuvo como precedente el trabajo de la Comisión de Estatus, una comisión que trabajó entre, entre 1964... En 1966, una comisión bilateral donde hubo representantes de pues, los partidos principales de Puerto Rico y esa comisión concluyó con un informe, después de haber hecho muchos estudios sobre diferentes aspectos de eh, las consecuencias económicas, culturales, políticas o constitucionales de cada una de las fórmulas, eh, el Estado Libre Asociado, la Estadidad, la Independencia, pues concluyó con una recomendación de que se hiciera un plebiscito en Puerto Rico para saber la voluntad de los puertorriqueños. Eh, de hecho, la principal conclusión de esa comisión fue que las tres fórmulas de Estado, el Estado de Asociado la de Independencia, tenían igual dignidad y además que conferían a los puertorriqueños una igual ciudadanía. Eh, me imagino que lo que estaba detrás era pensar pues que si estábamos en el ELA o en la estadidad, la ciudadanía era la estadounidense. Y si era la independencia, pues había una ciudadanía puertorriqueña reconocida internacionalmente. Pero, obviamente, ese tipo de conclusión, que lo que hizo fue justificar el Estado Libre Asociado, porque en tiempos de guerra fría, Estados Unidos no tenía la más mínima intención de hacer cambios en el estatus de Puerto Rico, pues llevó a que Gilberto Concepción de Gracia, que estaba representando al independentismo, al PIB, en esa comisión, pues renunciar a la misma bajo protesta por el tipo de conclusión que se había llegado tratando de justificar al Estado Libre Asociado. Como el Congreso no asumió ninguna posición proactiva en cuanto al asunto, a pesar de que la Comisión recomendó un plebiscito, pues entonces Muñoz Marín pensó que era una buena solución intentar un consenso con los demás partidos para celebrar un plebiscito en Puerto Rico. No hubo consenso, y esa es una de las características que han tenido la mayor parte de los plebiscitos. Una de ellas, obviamente, es que todos los plebiscitos, el de 67, el del 93 y el del 98, tienen que ver con la inacción del Congreso. Eh, Ángel, lo mismo que tú decías, ¿verdad?, de los años 40, la falta de compromiso del Congreso a tratar de resolver esta actitud imperialista, pues ha estado presente en otras ocasiones en la década del 60, y posteriormente, de modo tal que al Estados Unidos no asumir un proceso de auspiciar un plebiscito por el propio Congreso, entonces los políticos en Puerto Rico han recurrido a lo que se llama un plebiscito criollo. Así que una, una característica fundamental de todos esos plebiscitos es que surgen de la inacción del Congreso, que a pesar de que ellos mismos alegan que el Congreso es el que tiene que tomar una decisión porque sabemos que la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos le asigna al Congreso entre todos los poderes gubernamentales de Estados Unidos le asigna al Congreso todo lo que tiene que ver con el territorio de los Estados Unidos y lo que tenga que ver con propiedades territoriales del, del gobierno federal y para todos los efectos ellos consideran que Puerto Rico es una propiedad territorial del gobierno federal por lo tanto, el Congreso era responsable. Pero ante la inacción del Congreso, pues Muñoz Marín en aquella época del 67 quería en cierto modo que si se hacía un plebiscito y ganaba el Estado Libre Asociado, pues se aplacara las críticas y la fuerza política que se estaba generando tanto del independentismo como del estadoísmo. Y ahora más del estadoísmo que del independentismo porque a partir del año 1960 el PIB entra en una crisis y lo que va aumentando en votos es el Partido Estadista. Y el Partido Estadista entonces es el partido que reta a, al Partido Popular o el reto principal contrario a los años 50, que en el 52 el segundo partido en votos había sido el Partido Independentista y el reto venía de los independentistas que empujaban a Muñoz para ver si podía eh, avanzarse la descolonización porque como todos sabemos el propio Partido Popular Comenzó como un partido independentista y el propio Muñoz había sido independentista, confeso, en el 40 y hasta más o menos el 44 que empieza a cambiar un poco su posición. Así que en ese sentido pues el plebiscito del 67 se hace principalmente con ese propósito de Muñoz y aquí hay otra característica que se da en los plebiscitos, en los tres, que es la manipulación o las maniobras electoralistas más inmediatas y de conveniencia partidista, que usa cada partido que organiza un plebiscito criollo. En aquel momento fue Muñoz Marín y el Partido Popular, y un poco pues la intención era, como dije anteriormente, tratar de frenar ese crecimiento que tenían los estadistas, o tratar de que no hubiese tanto cuestionamiento hacia el Estado Libre Asociado como estaba. Por un lado haciendo una campaña de que el Estado Libre Asociado era el progreso que se vive, como se decía en aquella época porque como había un crecimiento económico pues el Estado Libre Asociado es el progreso que se vive en aquellos tiempos era una consigna creíble y se usó eso, pero se usó también otra cosa muy importante que demuestra este tajureo partidista que ha tenido todos estos plebiscitos y es que la personalidad de Muñoz y el agradecimiento a Muñoz Marín se manipuló muy claramente en ese plebiscito. En toda la campaña, incluso había unos jingles que decían que había que agradecerle al bate todo lo que había hecho por Puerto Rico. Y yo recuerdo una anécdota muy interesante, porque yo en aquel entonces, bien jovencito, yo militaba en un grupo que se llamaba la Juventud Estadolibrista Universitaria, que la creamos con... Héctor Luis Acevedo, con eh, Luis Roberto Piñero, Víctor Mena y un grupo de eh, compañeros de la Universidad de Puerto Rico y recuerdo haber asistido a una actividad en Bayamón, en que estaba Muñoz y en aquel entonces José Altenio Torres, quien fue también mi colega en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales en el recinto de Río Piedra, está allí y como él era un líder joven del Partido Popular en aquella época en un momento pues le lanza una pregunta fuerte a Muñoz, y le dice, a mí lo que me preocupa de este plebiscito y de esta campaña es que se está usando demasiado eh, su persona, su personalidad, pero no se está educando al pueblo. no no Esto no es una campaña realmente donde se eduque al pueblo. Hay mucho jingle, música, la presencia suya como una personalidad carismática, todo eso está aquí, pero... Eh, me preocupa que no estamos educando al pueblo. Y nunca me olvido de la respuesta de Muñoz Marín. Muñoz le dijo allí, bueno, es que en este plebiscito se le va la vida al pueblo de Puerto Rico. No podemos permitir que ganen la estadidad. No podemos permitir que ganen los estadistas. Y como en este plebiscito se le va la vida al pueblo de Puerto Rico, yo tengo que usar toda mi personalidad, incluso utilizar todo lo que yo pueda
1: para que el pueblo
2: se movilice
1: a votar por el Estado de vida social. Ahora, Ángel, hay un elemento bien importante, hablando de Muñoz Marín, que tenemos que tomar en consideración cuando discutimos este plebiscito del 67, y es que eh, Luis Muñoz Marín se había retirado de la gobernación en el 1964 y es en el 1974 donde su mano derecha su protegido eh, Roberto Sánchez Vileya se convierte en el segundo gobernador electo en la historia de Puerto Rico cuando surge todo esto del plebiscito en el 67 Muñoz que técnicamente estaba en el Senado pero eh, Muñoz no era la figura activa eh, porque era eh, Roberto Sánchez Vilella en términos de la gobernación era Roberto Sánchez Vilella el gobernador y vemos que entonces Roberto Sánchez entra en un rompimiento con Muñoz que se complica con una situación matrimonial de él, de un divorcio. Y entonces, apenas antes de eh, el plebiscito, Sánchez Mireya anuncia que él no va a correr para reelección. Entonces eso crea un vacío y Muñoz tiene que asumir la dirección de ese plebiscito. Es una situación complicada con una una relación bastante deteriorada con el gobernador incumbente del Partido Popular. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que tú planteaste de Gilberto Concepción de Gracia, que él se retira y no participa en el plebiscito, lo cual obliga a que un nuevo grupo se forme con el emblema de la rueda. Recuerdo, Álvarez Silva dirige un grupo que participa representando la independencia y entonces lo mismo sucede con el Partido Estadista Republicano de García Méndez. Miguel Ángel García Méndez no participa en el plebiscito. ¿Por qué no participa García Méndez?
2: Bueno, porque se rompió un intento que había hecho Muñoz Marín de consenso con los estadistas y García Méndez entiende que este plebiscito pues, estaba manipulado hasta cierto punto por Muñoz Marín y el Partido Popular y que no él no se iba a prestar para llevar la estadidad a una DJ bajo condiciones de manipulación y control total del Partido Popular que además estaba en el poder a pesar de la crisis que había con la cuestión de Sánchez Vilella. De hecho, boicotearon el plebiscito en aquella época varios grupos dentro del propio Partido Popular, un grupo que se llamó Vanguardia Popular, que desde aquella época lanzaba una campaña que decía, él es soberano, si no, no. O sea, o es elela con soberanía, o si no, no lo vamos a apoyar. Eso era vanguardia popular. El Partido Estadista Republicano boicotea también por las razones que hemos dicho, y el Partido Independentista Puertorriqueño boicotea y boicotea también el Movimiento Pro Independencia. Se unen todos ellos a protestar por el plebiscito y a hacer una magna asamblea en contra del plebiscito. Eh, para aquellos tiempos también fue que ocurrió el proyecto aquel del FBI Cointelpro en Puerto Rico, que precisamente intentó desde el FBI manipular la situación en términos de tratar de crearle situaciones de desprestigio a algunos de los líderes que estaban llamando al boicot. Porque claro, Estados Unidos en aquel momento, en medio de la guerra fría, no le conviene tocar el estatus de Puerto Rico ni con un palo largo, lo que querían era más o menos mantener la situación tal y como estaba, tal y como se había negociado en el 52%, por lo tanto, pues el FBI se movió por ese lado. A pesar de todo eso, con la personalidad de Muñoz, con el, el tipo de campaña que se hizo de leer el progreso que se vive y todo eso, pues el Estado Libre Asociado logró sacar 60.4% del voto, unos 425.132 votos, frente a la estabilidad que sacó 274.312 o el 39%, y claro, el independentismo, que solamente estaba representado por Álvarez Silva, con aquel grupo que se llama Fondo para la República, pues solamente obtuvo 4.248 votos para un 0.6%. Ahora,
1: eh, Ángel, es importante mencionar que la estadidad, ese boicot de Miguel Ángel García Méndez, fue el detonante para crearse un grupo llamado Estadistas Unidos, y el símbolo de La Palma. Y es en ese momento donde Luis Aferrera, que había sido el candidato eterno para gobernador por el Partido Estadista Republicano... ...dejotado
2: muchas veces por Muñoz...
1: ...correcto, y que era cocuñado de García Méndez, decide romper con García Méndez... ...y fundar ese movimiento de Estadistas Unidos, y se lleva todo un grupo de líderes nuevos... En ese partido, que incluía a Carlos Romero Barceló, Hernán Padilla, Beni Cerezo, Justo Méndez, una cantidad, varias mujeres, y la Nazario de Ferrer, Ángel Mendoza, así que recuerde, y es ese grupo el que luego desemboca en la creación del partido nuevo progresista en las elecciones del 68. O sea que ese grupo que surge de la nada logra capturar un 39% contra el partido que había controlado todas las elecciones desde el 44. Así que fue un detonante extraordinario para esa nueva organización política.
2: Y ese fue el momento, Ángel, del mayor ascenso del movimiento estadista. O sea, aquí la gente está equivocada, porque la gente muchas veces piensa que el movimiento estadista ha crecido más posteriormente a eso, y no es correcto el movimiento estadista cuando más crece en fuerza y en porcentaje es comparando los años 50 en que el partido estadista republicano o fue tercer partido en el 52 o aunque empezó a aumentar en votos en el 56 y en el 60 pues nunca sobrepasaba el 20 y pico por ciento. Sin embargo, en este plebiscito donde va Estadistas Unidos, donde está Luis Ferré y estos otros que lo acompañan, de pronto aparece como una cuestión sorprendente que la estadidad casi llega al 40%, sacó el 39%. Es decir, que en ese momento hay un salto en la fuerza del voto estadista y por eso es que después se funda el Partido Nuevo Progresista con el símbolo de la palma, porque precisamente la palma se había utilizado, aunque era la palma real, pero se usó una palma en, en la papeleta de platicito
0: y de ahí viene la fundación del Partido Nuevo Progresista.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Los Plebiscitos de 1967, 1993 y 1998. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel Rivera, profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el primero de estos plebiscitos, el 1967, y cómo ese plebiscito eh, no solamente fue el, el primero en la historia de Puerto Rico, sino que fue uno bastante accidentado. Primero porque el Partido Popular estaba teniendo una situación interna eh, grave, que era el distanciamiento entre el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, el fundador del Partido Popular, y por el lado de, de los estadistas, que el Partido Estadista Republicano decide no participar en el plebiscito... y se funda un nuevo movimiento bajo el nombre de Estadistas Unidos... y bajo el liderato de Luis A. Ferrer. Y el Partido Independentista, Gilberto Concepción de Gracia, decide boicotear el plebiscito... y se funda un nuevo grupo con un personaje profesor Álvarez Silva. Y vemos de que los resultados es que el Partido Popular, con el emblema de la montaña, gana el plebiscito pero el movimiento estadista logra un éxito extraordinario con un 39% y es el detonante para fundar el Partido Nuevo Progresista. Y el Partido Independentista, pues se mantiene en su posición y participa en las elecciones de 1968. Ahora, vemos también que en esta campaña fue una campaña novel en términos de las tácticas que se utilizaron en Puerto Rico que nunca se habían utilizado. Por ejemplo, se empezaron a utilizar encuestas políticas. Eh, Muñoz Marín por primera vez utilizó, y el Partido Popular, una encuesta política. Nunca habían hecho encuestas políticas hasta el 1967, en esta campaña de plebiscito. Segundo, surgen, como mencioné anteriormente, figuras nuevas, eh, tanto en el movimiento estadista como en el Partido Popular. Ahí es la primera ocasión que Rafael Hernández Colón, participa en una campaña política, en la parte estratégica. Eh, y luego él termina en 1968 siendo electo senador y presidente del Senado, a una edad bastante joven. Eh, así que surgen también nuevos líderes eh, a, a raíz de este plebiscito del 67. Surgen también en las campañas políticas unas técnicas nuevas que traen exiliados de Cuba y particularmente participan bien agresivamente en la campaña de los estadistas. Un grupo de cubanos que habían fundado una agencia de publicidad aquí llamada Siboney, participa activamente en esta campaña, y es otro tipo de campaña, hasta cierto punto en algunos aspectos, mucho más avanzada que las campañas tradicionales que se daban en Puerto Rico. Ángel, ¿y qué sucede por los resultados de ese plebiscito. ¿Cuáles fueron las la consecuencias de este plebiscito? Bueno, las consecuencias del plebiscito es que, aunque gana el Estado
2: Libre Asociado, como se había definido allí, que realmente no era una definición de Lela como estaba, porque se hablaba de que un voto por la montaña significaría un apoyo a un Estado Libre Asociado que tuviera el máximo de gobierno propio que fuera compatible con mantener las cosas comunes que había con Estados Unidos la común ciudadanía, con moneda con un mercado, etcétera. así que eso es lo que gana gana con el 60% del voto pero curiosamente el Congreso no se tuvo que enfrentar a eso con una presión inminente ¿verdad? aquí ganó el Estado Libre Asociado con unos cambios, hay que hacer estos cambios la propia Comisión de Estatus había recomendado que si ganaba el Estado Libre Asociado mejorado, que se fuera a mejorar había que crear unos comités ad hoc para ir resolviendo algunos puntos de mejora en la autonomía de Puerto Rico bajo el propio concepto de Estado Libre Asociado. Eso es lo que está planteado allí, pero con esta división del Partido Popular, con la creación del Partido del Pueblo por parte de Sánchez Vilella. El Sánchez Vilella no solamente crea el Partido del Pueblo, sino que en la cuestión de estatus ese partido asume una posición bastante clara a favor de la libre asociación, pensando que Puerto Rico puede mantener una asociación con Estados Unidos, pero partiendo de su soberanía política. Esto pues obviamente eh, esta división del Partido Popular, más el tipo de campaña novedosa que Siboney le ayudó a hacer a Ferrer y otros factores, entonces contribuyen a que en las elecciones de 1968 triunfe, por lo menos a nivel de gobernador, ¿verdad? El Partido Popular pudo controlar el Senado pero a nivel de gobernador, de la Cámara de Representantes, etcétera, gana el Partido Nuevo Progresista. Por lo tanto, un plebiscito que le había dado la victoria a un Estado Libre Asociado mejorado en el 67, no tiene posibilidades reales de que ese, ese resultado se persiga en el Congreso mediante alguna aparición del gobierno de Puerto Rico, porque el propio pueblo eligió un gobernador estadista que no tenía las más mínimas intenciones, de honrar lo que había ganado en el plebiscito. Al contrario, Ferré lo que hizo como táctica fue que, como se había mencionado la cuestión de los comités ad hoc, pues decidió nombrar un comité ad hoc para buscar el voto presidencial para los puertorriqueños bajo el ELA, como una estrategia para ir encaminando a Puerto Rico hacia la estabilidad. Eso tampoco tuvo resultado, porque no llegó a ningún lado, porque obviamente no se le puede dar el voto. ...a los puertorriqueños bajo el Estado de Libre Asociado... ...a no ser que haya una enmienda... ...a la Constitución de Estados Unidos... ...la Constitución de Estados Unidos le asigna... ...el derecho a elegir al presidente... ...a los estados de la Federación... ...y son los estados de la Federación... ...los que tienen derecho a tener... ...unos delegados en el colegio electoral... ...por lo tanto definitivamente... ...no era fácil conseguir que el Congreso... ...fuera a mover nada... ...a favor del voto presidencial... Pero hay que recordar que Luis Ferrer, en su empuje por darle publicidad a la estadidad, pues hacía muchas cosas así para que tuvieran impacto más bien acá en la cancha puertorriqueña, ¿verdad? Pues el someter este comité ad hoc, pues eh, más que tener posibilidad de éxito en el Congreso, podía influir en que en el propio Partido Popular, donde ya Muñoz Marín, ante la presión de los estadistas, estaba hablando de unión permanente con los Estados Unidos, pues se fuera cimentando esa idea de que si estábamos bien económicamente con el ELA, que si el ELA era, como decía Muñoz, el progreso que se vive, pues con la estadidad estaríamos mejor todavía económicamente. Esa era un poco la línea del nuevo Partido Nuevo Progresista, porque el Partido Estadista Republicano, el partido de García Méndez, su estrategia siempre contra el ELA era... era pues que era colonia, que era indigno, que era un estatus indigno. Y por eso es que entonces, con la comisión de estatus, Muñoz busca que esa comisión le dé una cierta bendición al Estado de Libre Asociado, diciendo que es igualmente digno a la independencia y a la estadidad. Lo que pasa es que, como la comisión dice que tanto la estadidad como la independencia, como el Estado de Libre Asociado, son fórmulas dignas y posibles para Puerto Rico pues eso también le dio un ánimo a los estadistas. O sea, eso no solamente favoreció a Lela, sino que favoreció a que los estadistas cogieran el ánimo para impulsar la estadidad. Y claro, con el 39% obtenido en el plebiscito del 67, pues definitivamente fueron a las elecciones de 1968 en ánimo de triunfo. Y Ferrer, pues decía, esto tiene que cambiar, y hizo una serie de campañas novedosas para aquella época que tuvieron éxito. Y después, como dije, pues hacía alguna serie de cosas que eran más bien publicitarias, como llamarle a San Juan la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Ferrer, no nos olvidemos que empezó a poner letrero en San Juan, diciendo San Juan de Puerto Rico, la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Y todo eso era eh, eh, buscando, ¿verdad? que fuera calando más hondo en el pueblo de Puerto Rico, el mirar la estadidad como algo viable. Pero como dije anteriormente, el aumento de los estadistas en Puerto Rico grande fue realmente de los años 50 al 67, con el plebiscito del 67, donde se aumenta prácticamente que más de 10 puntos porcentuales el apoyo a la estadidad. Más adelante, sin embargo, entre el plebiscito del 67 y el del 93, Solamente hay un aumento de 7 puntos porcentuales, a pesar de que ha pasado mucho más tiempo. Ya en la, en el plebiscito del 98, a veces la gente se confunde y se engaña un poco porque la estadidad obtiene en el plebiscito del 98 46.5%, pero realmente cuando uno mira los datos de cuántas personas votaron, las personas físicas que fueron a votar, pues en el plebiscito del 98 votaron 60.000 estadistas menos que en el plebiscito del 93. O sea, que es un mito decir que el movimiento estadista se ha ido fortaleciendo eh, vertiginosamente. Realmente el salto grande se dio entre el 56 y el 67. Después de eso se aumentó 7 puntos porcentuales y más o menos, y, y no hubo un aumento de votos estadistas entre el plebiscito del 93 y el del 98. De hecho, como digo, en el plebiscito del 98 la abstención electoral fue mayor y por lo tanto, tanto los votos por la quinta columna de ninguna de las anteriores en el 98, que eran más o menos los populares con algunos independentistas también, esos votos fueron menos que los que obtuvo... El Estado Libre Asociado mejorado en el plebiscito del 93. Y también los votos por la estadidad fueron menos que los que obtuvo la estadidad en el 1993. Exactamente, más o menos mil votos menos. De modo que realmente esa ha sido la realidad con, con el movimiento estadista, ¿verdad? Ángel, me parece
1: interesante el hablar sobre qué es las elecciones del 68 y cómo eso... Ese, el resultado de esas elecciones del 68 neutralizó cualquier efecto que hubiera podido tener el plebiscito, porque tenemos que ver que en el 68 no solamente Luis Aferré gana y controla la Cámara de Representantes también, porque si bien el Partido Popular mantuvo el Senado la Cámara estaba dirigida por Ángel Viera Martínez sino que también el Partido Nuevo Progresista logra capturar unos centros urbanos de gran importancia como lo era eh, San Juan o sea, logran por primera vez quitar el bastión de San Juan al Partido Popular, Ponce es otro, otro, otra ciudad importante y Bayamón, todas las ciudades grandes la, ciudad grande, la capturó el Partido Nuevo Progresista así que eh, la verdad que eh, fue, una, fue un cambio dramático y a eso tenemos que añadirle que el viejo amigo de Luis A. Ferré, Richard Nixon, sale electo presidente de Estados Unidos. O sea, que Ferré tenía un acceso a Nixon que no tenía Muñoz Marín ni el Partido Popular. Y ahí, pues, obviamente, lo, los resultados de ese plebiscito fueron enterrados. Ahora, es curioso, que no se vuelve a discutir un plebiscito hasta el 1993. Y si hacemos un recuento qué pasó entre el 67 y el 93, podemos ver por qué no hubo ninguna discusión, porque vemos que en el 72 Rafael Hernández Colón recupera la gobernación y el Partido Popular tiene una victoria sólida, en la cual no solamente controla las dos cámaras, sino que recupera una serie de municipios importantes incluyendo Bayamón, que es la última vez que el Partido Popular gana el municipio de Bayamón hasta el día de hoy, eh, que lo ha ocupado el partido nuevo. Eh, captura a Carolina, no logra capturar eh, San Juan, pero, pero recupera todo su terreno. Eh, pero ¿qué sucede? Que Richard Nixon sale reelecto en Estados Unidos. Así que el Partido Popular se encuentra en una situación bien complicada porque Richard Nixon, y ahí surge todo el, el juicio de Watergate, y acaba Ford siendo presidente de Estados Unidos, así que, eh, aunque hubo una comisión que Ford participó, eh, Nixon y Ford estaban a favor de la estadidad, así que Hernández Colón no podía hacer nada. Entonces, ¿qué sucede en el 76? En el 76 gana Carlos Romero Barceló, otra vez el partido estadista, y gana sólido en el 1976, recupera todos los grandes centros urbanos, eh, con excepción de Mayagüez, todo lo demás estaba en manos del de Partido Nuevo Progresista y las dos cámaras. Y ahí ellos hacen una estrategia brillante, que es que eh, Carlos Romero Barceló deja el Partido Republicano, se va al Partido Demócrata y llega a una alianza con Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos Demócrata. Así que en ese periodo se paraliza todo porque en este cuatrenio que Carlos Romero está haciendo el cambio y no da tiempo para hacer nada en términos del estatus. Y hay otro
2: punto importante, que es que Carlos Romero, cuando hace la campaña, ...para las elecciones de 1976... ...se compromete a que no va a bregar con el estatus... ...que aquí lo más importante es resolver una serie de asuntos económicos... ...y adelantar otros problemas principales de Puerto Rico... ...y por lo tanto como hace ese compromiso... ...pues de, entre el 77 y el 80... ...pues no hay realmente un movimiento del Partido Nuevo Progresista... ...para tratar de adelantar algo en Washington... ...más adelante... Entonces cuando vuelve a ganar Romero en el 1980, pues ahí Romero se pone más activo, más ideológico, más a favor de la estadidad, pero con una legitimidad más bajita, porque en esas elecciones de 1980 gana solamente por tres mil y pico de votos. Incluso los populares pues, habían señalado que había una posibilidad de que hubieran, PNP se hubieran robado las elecciones porque separaron eh, las computadoras y todo lo que estaba haciéndose en, en el conteo de los votos. Así que, en ese sentido, Romero Barceló, aunque gana otra vez en el 1980, pues no tiene, no tiene la misma legitimidad
1: que había tenido. Y no tenía el Senado. Y no tenía. tenía el Senado, correcto y había perdido algunos de los municipios, y también Carlos Romero se ve con una situación de que él se había convertido en demócrata, y entonces gana Reagan en el 1980, o sea, gana los republicanos. Y ahí se le complica la situación al Partido Popular, porque no podemos olvidar que en el 68, Luis A. Ferré trae a Puerto Rico los cupones de alimentos, ¿okay? que empieza el crecimiento de la dependencia de los fondos federales. Carlos Romero... Logra la segunda destacada al, al ELA, que es aplicar el salario mínimo federal en Puerto Rico. Que entonces ya empieza a crear un problema para las industrias eh, de manufacturas aquí que estaban con la ley de incentivos eh, contributivos y no, y estar exentos del salario mínimo federal. Así que tenemos ese escenario, lo cual evita que se discuta ningún proyecto de estatus. Entonces, entramos al 1984 donde el Partido Popular recupera el poder, Rafael Hernández Colón, pero Reagan sigue en la presidencia de Estados Unidos. Hernández Colón revalida en 1988 sólidamente, o sea, controla la legislatura también, pero Bush sale electo, Bush padre, presidente de Estados Unidos. Así que tampoco puede traer nada. Y no es hasta el 1992 donde se unen los dos, los dos, las dos fuerzas de poder entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es con la elección de Pedro Rosselló, que era demócrata y Bill Clinton, con quien él tenía una gran relación. Y ahí es que nos lleva al plebiscito del 93, porque eso es lo que motiva a Pedro Rosselló a decir, vamos a hacer un plebiscito, y aprovechar la coyuntura de la derrota del Partido Popular, que era casi imposible que el PNP no ganara ese plebiscito. ¿Y qué pasó en ese plebiscito del 93?
2: Claro, y nuevamente, aquí en ese plebiscito del 93, no hubo el compromiso del Congreso porque hubo una discusión entre 1989 y 1991 que supuestamente debía desembocar en un plebiscito con auspicio federal con auspicio del Congreso para celebrarse en 1991 pero como tú recordarás tú sabes que entonces en ese proceso la Cámara apoya el proyecto pero cuando llega al Senado se cierra eh, la posibilidad de aprobarlo porque hay un empate 10 a 10 10 a favor y 10 en contra sobre todo porque algunos republicanos no querían ver la estabilidad en esa papeleta y no querían que el proyecto fuera auto ejecutable porque ellos no querían que el congreso se viera comprometido ante esa situación Pedro José y yo cuando gana las elecciones del 92 pues dice la siguiente frase el congreso no está listo pero nosotros sí y vamos a hacer entonces un plebiscito que
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los Plebiscitos de 1967, 1993 y 1998. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel Rivera, profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos ya hablando del de plebiscito del 93 que lanza Pedro Rosselló, pero antes quisiera recalcar que en el 1988, eh, cuando Rafael Hernández Colón gana las elecciones, eh, él lanza en su mensaje al país. Eh, cuando juramenta en enero de 1989, que él va a lanzar un plebiscito en Puerto Rico, y era obviamente ya había una comunicación directa con el presidente Bush, quien eh, juraría la presidencia día, sem, semanas después de Hernández Colón, y Bush en su primer mensaje a la nación, al Congreso, él lanza el concepto de, la, de un plebiscito auto -ejecutable. Y que él dice que respalda la estabilidad, pero que él acepta lo que decidan los puertorriqueños. Y ahí empieza un proceso que, para los que les interese, hay un programa eh, grabado que está en la biblioteca virtual de La Voz del Centro, que es ese proceso que eh, se conoce como el proceso de Bennett Johnston, porque era el presidente del Comité de Recursos Naturales del Senado, eh, y que duró dos años y que los tres partidos nombraron un representante, el Partido Nuevo nombró a Bení Frankie Cerezo, el Partido Independentista a Fernando Martín, y el Partido Popular a José Berrocal. El programa yo lo hice con dos de los tres, porque son los dos sobrevivientes, porque Berrocal murió hace unos años. Así que, ese proceso comienza en el 89, culmina en el 91, que como dijo nuestro invitado, el, el Comité del Senado eh, eh, no logró aprobar el proyecto y se trancó 10 a 10 y hasta el día de hoy el Congreso de Estados Unidos no ha participado el Senado no ha participado en ningún proyecto plebiscitario ahora, tú estabas mencionando que entonces Pedro Rosselló, aprovechando la coyuntura de que el sale electo el partido nuevo está en una posición bien poderosa y Bill Clinton está en la presidencia decide lanzar este proyecto el plebiscito eh, el Partido Popular ¿Cuál es la reacción del Partido Popular en términos de esa participación en este plebiscito?
2: Bueno, aquí hay una cosa interesante, es que este plebiscito del 93, precisamente porque los tres partidos habían incluso hecho una proclama antes de ir a Washington a negociar en el periodo de 1989-91. Los tres partidos habían dicho, bueno, vamos a hacer nosotros entre los tres el partido de Puerto Rico, y nosotros vamos al Congreso a negociar y a tratar de lograr algo. Pero como eso no se logró, pues finalmente Roselló dice que va a hacer un plebiscito criollo y efectivamente en ese plebiscito, pues van a participar los tres partidos en una especie de consenso, porque es el único plebiscito criollo que nosotros hemos tenido, hemos tenido tres, 67, 93 y 98, pero el del 93 es el único en que ha habido consenso entre los partidos por una razón importante Pedro José Yo permitió que cada uno de los partidos definiera la fórmula es decir, el Partido Popular definió la fórmula del Estado de Libre Asociado Mejorado el PIB definió la fórmula de la independencia y el PNP definió la fórmula de la estadidad pero ¿qué pasó? que esto también nos demuestra cómo en ese plebiscito hubo el manipuleo político-partidista porque cada partido entonces hizo una definición del sueño, una definición perfecta de la estadidad, la estadidad es un negocio redondo, decían los PNP. Eh, por otro lado, el Estado libero Asociado, lo mejor de los dos mundos. Y los independentistas pues también con su campaña, a favor de la independencia y abraza de Puerto Rico y la independencia, etcétera, En, aquel, en aquella época, eh, pues entonces se, se sortearon unos símbolos, se sortearon unos símbolos para la papeleta y la estadidad le tocó el círculo al Estado Libre Asociado, el rectángulo y a la independencia un triángulo. Y claro, cada uno llevó su definición ideal de la fórmula. Pero una cosa bien importante que hay que señalar para ese plebiscito del 93 es que en la campaña, en la campaña práctica que hizo cada partido, no consideraron para nada todo lo que se había discutido en el proceso 1989-91. Es decir, los senadores estadounidenses, a ciertas peticiones que trajo el PNP, como incluso que pretendían que aún en la estadidad se extendiera la eh, concesión de la 936 por un tiempo y los senadores dieron que eso no se podía hacer. Y así a cada quien le negaron unas cosas, le negaron unas cosas a los populares, le negaron unas cosas a los independentistas. Por ejemplo, eh, el Senado le dijo que no claramente al PIB en cuanto a una república desmilitarizada porque en aquella época todavía Estados Unidos le daba mucha importancia militar a Puerto Rico. Y ellos lo dijeron, claro, Puerto Rico se puede independizar, pero nosotros vamos a querer seguir teniendo bases militares en Puerto Rico. Así que una serie de discusiones que hubo en el Congreso, donde los senadores no favorecieron ciertos aspectos de las peticiones ideales de la estadidad o del Estado Libre Asociado Mejorado o de la independencia, pues eso no se discutió en la campaña. La campaña se basó, como dije anteriormente, en toda esta visión ideal de cada una de las fórmulas. él Estado Libre como negocio redondo, el Estado Libre Asociado como lo mejor de los dos mundos. Y el resultado de ese proceso fue que el Estado Libre Asociado obtuvo 126.326 votos y sacó la mayoría. Vean, no sacó la mayoría absoluta, pero sacó la pluralidad de los votos obteniendo realmente un 48.6%, que lo podríamos redondear un 49%. La estabilidad saca 788.296, que es el 46.3%, y la independencia saca 75.620, que es el 4.4%. Ante ese resultado, obviamente, ¿cómo se ve esto en el Congreso? Esto es algo que es inconclusive, como dicen los estadounidenses, porque hay un virtual empate. Entre ese, él ha mejorado y la estadidad. Él ha mejorado, gana, pero perdió la mayoría que había tenido del 60% en el plebiscito del 67. Los estadistas crecen de 39% a 46.3. De esos son 7 puntos porcentuales, básicamente un poquito más. Y, y los independentistas obtienen 4.4%. Este es el único plebiscito donde... Se puede medir más o menos la fuerza relativa de cada fórmula de estatus entre esas tres, porque es la primera vez que se da un plebiscito sin boicot. Aquí no boicoteó nadie, los tres partidos fueron, hubo un acuerdo, y podemos ver verdad cómo se distribuía al momento de 1993 el voto del pueblo en términos de esas tres opciones. Ya como sabemos, en el plebiscito del 98 vuelve a ocurrir un plebiscito sin consenso entre los partidos vuelve a ocurrir un plebiscito donde hay un intento de boicot por el Partido Popular mediante la quinta columna de ninguno de los anteriores
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los plebiscitos de 1967, 1993 y 1998. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel. Rivera, profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Río Piedras. Ángel, y ya entrando en el último plebiscito, en el 98, ¿qué sucedió en el 98?
2: Bueno, es muy interesante que este plebiscito del 98 otra vez ocurre por la falta de una decisión del Congreso de darle seguimiento a aquel proyecto que había presentado Donald Young, el famoso proyecto Young. Eh, que se discutió entre el año 97 y el año 98 y para el cual el gobierno de Pedro José yo invirtió o gastó más de 200 millones del de, dinero del gobierno de Puerto Rico es decir, de todos los puertorriqueños no solamente los estadistas de todos los puertorriqueños más de 200 millones en tratar de lograr cabildeos exitosos para que el proyecto John se aprobara como el proyecto John se aprobó en la cámara a última hora por un cambio de voto de un representante amigo de Romero Barceló, que lo complació cambiando el voto. Cuando llega al Senado de los Estados Unidos? Ese proyecto lo recibe en la Comisión de Recursos del Senado, Frank Murkowski, que es senador por Alaska. Y Frank Murkowski empieza a abrir a vistas públicas. Y él plantea que el Proyecto Young no le satisface y él quiere presentar un proyecto sustitutivo. Pero el proyecto sustitutivo de Murkowski... Finalmente el propio Murkowski lo retira eh, poniendo como excusa que estamos ya en época de campaña electoral en las elecciones y eso pues puede afectar, estamos muy cerca de, de elecciones en Estados Unidos en aquel momento, etcétera. Y prácticamente que el proyecto John entonces se retira, eh, incluso el sustitutivo de Murkowski y al no ocurrir ninguna acción del Congreso, otra vez el Congreso rehuye su responsabilidad de enfrentar el caso de Puerto Rico y José Yo, idea de hacer un segundo plebiscito criollo. Este plebiscito criollo de José Yo del 98, encuentra incluso oposición en su propio partido. El alcalde de Guaynaba O'Neill en aquella época dijo, no, no debemos hacer un plebiscito ahora. ¿Por qué? Porque había pasado un huracán en Puerto Rico, porque el plebiscito se estaba programando para el mes de diciembre, en plenas navidades, y la, la gente en Puerto Rico no estaba en ánimo de moverse hacia ese plebiscito y luego se observó, de hecho, en la baja en participación electoral. O sea, hay, un, hay, un, hay una mayor abstención electoral en el plebiscito del 98 comparado con el del 93. Ahora es interesante que Roselló idea este plebiscito porque uno diría, caramba, pero si hubo un plebiscito del 93, ¿cómo puede haber cambiado tanto la voluntad del pueblo de Puerto Rico entre el 93 y el 98, cinco años? Pero es que esa no era la idea del plebiscito. Otra vez volvemos a los manipuleos partidistas por conveniencia de los partidos. Roselló pensó, en el 93, los que votaron en contra de la estadidad, o sea, lo, la suma de los que votaron por el Estado Libre Asociado mejorado y por la independencia era una mayoría del 53%. Pero esa mayoría del 53%, nosotros la podemos diluir, porque en este plebiscito del 98, contrario al plebiscito del 93 en que Roselló estuvo de acuerdo en que cada partido definiera las fórmulas que iban a ir a la papeleta en esta ocasión no se permitió eso porque Roselló decía que los partidos lo que hacían era presentar modelos ideales y que aquí lo que había que hacer era utilizar las definiciones que se habían discutido para el proyecto Young traerlas a Puerto Rico incorporarlas a la ley entonces, en última instancia, la definición de cada fórmula la hicieron los legisladores del Partido Nuevo Progresista porque tenían mayoría en ambas cámaras. Entonces aprueban la ley de plebiscito en el 98 con unas definiciones que aunque intentaron recibir algunos insumos de los que defendían las diferentes fórmulas, eh, aquí por primera vez se coloca en la papeleta la libre asociación porque la libre asociación se había discutido en el Proyecto John, De hecho, el Proyecto Young decía que había que hacer un plebiscito donde se le presentara a los puertorriqueños a escoger un camino de mantener la soberanía de Estados Unidos que conduciría a la estadidad por vía de un territorio incorporado primero y el otro camino hacia una soberanía propia puertorriqueña que se podía bifurcar o hacia la libre asociación o hacia la independencia. Y en el momento entonces que la libre asociación se discuta y se coloca como un estatus de categoría aceptable por el Congreso, pues entonces José Yo y los PNP en aquella época incorporan eso porque también es una buena manera de tratar de maximizar la posibilidad de votar al Partido Popular a base de aprovechar las divisiones internas e ideológicas en el Partido Popular. Porque el proyecto de plebiscito 98 tenía varias columnas en la papeleta y la primera columna definía al estado libre asociado como un estatus territorial la segunda columna correspondía a la libre asociación pero la libre asociación como la definían los PNP y ahí le pusieron una pildorita venenosa porque en esa definición pues se hablaba de que la ciudadanía de los puertorriqueños no podía ser por nacimiento pero eso nunca se explicó, la cuestión era confundir un poco a la gente y hacerla pensar que Puerto Rico en la libre asociación podía perder la ciudadanía de Estados Unidos. Y por otro lado, los independentistas tenían la columna 4, que era la independencia, y los estadistas querían ir todos a una, a la columna 3, mientras provocaban con ese plebiscito, la estructura de la papeleta y el tipo de campaña que se hizo, provocaban ver cómo lograban la división dentro del Partido Popular entre sus diferentes facciones ideológicas, con el propósito entonces de lograr una mayoría artificial para la estadidad federada. Porque si todos los estadistas iban a la columna 3 y, los, y el 53% que había votado contra la estadidad en el 93 se dividía en diferentes columnas, ¿verdad? Pues iba a ganar la estadidad. Y de hecho es interesante que ese proyecto también, de plebiscito, es el único que se presenta partiendo de un reclamo a los Estados Unidos de reparación de agravio, como dice la Constitución. Decía, petición al gobierno de los Estados Unidos, nosotros el pueblo por la presente y en el ejercicio de nuestro derecho al amparo de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, firmemente solicitamos al Congreso de los Estados Unidos que con toda rapidez deliberada y tras 100 años de subordinación política se defina de manera concluyente la condición política del pueblo de Puerto Rico y el alcance de la soberanía de los Estados Unidos de América a los fines de resolver el actual problema territorial de la isla bajo la siguiente opción. Y bajo la siguiente opción, pues, eh, pensaba José Yo que iba a ser el triunfo de la estadidad con su idea de dividir aquel 53% en muchas columnas y que ganara esta idea en la tercera. Pero como sabemos, Aníbal Acevedo Vila, como dicen por ahí en el lenguaje jibarro, le mató el gallo en la mano a Pedro José Yo cuando propuso que el Partido Popular fuera a votar por ninguna de las anteriores. Una columna que el Tribunal Supremo dijo que se debía añadir como el equivalente a la columna de writing que hay en las elecciones generales, para permitir que aquellas personas que no comulgaban o que no creían en ninguna de las fórmulas como habían sido definidas por los legisladores del PNP, pues pudieran votar ahí. Pero ahí esa columna se creó como para que votara un poco de gente. Y sin embargo el Partido Popular hace una campaña muy efectiva de que todo el mundo debía votar por ninguna de las anteriores, que efectivamente fue lo que ganó el plebiscito. De hecho el Congreso es interesante, el Congreso reaccionó formalmente a ese plebiscito, enviando un mensaje de página completa en la prensa en Puerto Rico, diciendo que ese resultado indicaba que no se, no se podía concluir nada y que había que hacer otro proceso de autodeterminación. Porque no olvidemos que José Yo trató de decir que había ganado esta vida.
1: el programa de hoy hemos discutido los tres plebiscitos que hemos tenido en nuestra historia. Vemos como ninguno de los plebiscitos lograron su objetivo de resolver el problema del estatus de Puerto Rico. En el 67 el resultado que fue a favor del Estado Libre Asociado fue truncado a raíz de la elección de Luis Aferrey y Richard Nixon en los Estados Unidos. Eh, luego no es hasta el 93 cuando el gobernador Pedro Rosselló lanza el proyecto plebiscito, el cual gana el Estado Libre Asociado y como gana el Estado Libre Asociado él no hace nada sobre los resultados y luego hace otro en el 98 en el cual gana ninguna de las anteriores lo cual no tenía ningún efecto en términos del resultado de ese plebiscito Muchas gracias Ángel
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal